0: Varmt välkommen till avsnitt fem i podden Hjälp jag mellan jobb. I förra veckan så pratade vi om Healthy Mind Platter. Och i samband med det så satte jag en intention att jag skulle försöka ja, strukturera upp min vardag efter den här modellen. Och jag tänkte att jag skulle dela några kortare reflektioner kopplat till det här då. klart för dig som inte har lyssnat på det avsnittet så kan du gå tillbaka och lyssna sen. Men jag, jag kommer göra en, en kort kort summering med några tankar. Efter att ha testat på det här under förra veckan så tycker jag att det är en bra riktlinje att sträva efter. Alltså man, man får en bra idé kring vilka moment behöver min hjärna för att, för att må bra. Eh, det som kan vara utmanande, i alla fall för min del, det är ju att, att hinna få in alla olika delar under en hel dag. Och att jag såg en tendens att jag Ja, jag kanske har mina favoritdelar i den här modellen. Då kunde jag se att ja, jag har en tendens att sätta upp väldigt många saker som jag ska hinna med under en dag. Vilket gör att det blir liksom inte tid kvar till att, att bara vara eller ha den här slappa tiden. Det sa jag ju i förra avsnittet att jag har insett det att min tidsuppskattning, eh, ja min hjärna tror att jag ska hinna med mer saker än man kanske eh, hinner med och vad som är rimligt. Så det är någonting som jag jobbar på och alla har ju säkerligen sina saker som man jobbar på eller de sakerna som är lättare eller svårare att få in men... Jag tror att det, det verkligen är bra att sätta upp de här strukturerna, de här rutinerna så att man kan hålla i det oavsett om känslan går upp eller ner eller humöret går upp eller ner för då vet man att man har sina rutiner som är backade av forskningen att det här att det funkar faktiskt för vårt välmående. Så jag kan rekommendera dig som inte har lyssnat på avsnitt fyra att göra det också. Men... Idag så tänkte jag att vi skulle prata om ett koncept som kallas för growth och fixed mindset och det kanske man har hört talas om tidigare men med det konceptet så ja, jag tänker det att det får man liksom aldrig nog av för det, det är någonting som man behöver jobba på egentligen hela livet, man blir aldrig klar och att hitta sätt för att hur kan jag utveckla det som, som kallas för growth mindset Anledningen till att jag tänkte att, att det kan vara positivt att ta upp det i den här podden och, och i avsnitt fem handlar om att, som vi har varit inne på i tidigare avsnitt, att, att vara mellan jobb, att söka jobb. Det kan ju vara ett, en väldigt utmanande situation när det kommer till ens självbild, hur man kan hantera avslag eller man söker jobb som man inte får svar från. Alltså hur kan man förhålla sig till det på ett sätt så att man inte låter det definiera en själv som person? Och då tycker jag att det här förhållningssättet eller att prata om, om growth mindset, vilket är det vi, vi försöker, det vi vill ha mer av. Det kan hjälpa oss att få ett fokus snarare på utveckling och vårt lärande snarare än att vara fokuserade på att få bekräftelse på att vi är smarta och, och duktiga. Och growth mindset är också någonting som jag själv har jobbat med och faktiskt utbildat kring i flertalet olika roller. Och jag tycker att det är ett, ja, ett väldigt värdefullt forskningsområde att åtminstone vara medveten om och ha koll på för att sen kunna välja om man vill göra någonting åt det. Så, min förhoppning då efter det här eh, avsnittet är ju dels att du ska ha koll på vad, vad innebär konceptet, vad är skillnaden mellan Growth och, och Fixed Mindset och som vanligt att du har fått några, några konkreta tips kring vad du kan göra för att då försöka utveckla ditt eh, Growth Mindset som kan hjälpa dig i din eh, utveckling och med ditt lärande. Och såklart, det här konceptet är ju även värdefullt Även efter att du har fått jobb och även för dig som, som inte är mellan jobb för tillfället. Okej, okay, så konceptet då, eller det här forskningsområdet, det är en forskare som heter Carol Dweck som är professor i psykologi vid Stanford University som också har utbildat vid Columbia University, Harvard University och University of Illinois. I korta drag då var det konceptet eller skillnaden med de här två olika förhållningssätten handlar om, det är ju att med growth mindset då tänker du att, att intelligens det är någonting som du kan lära dig och utveckla egentligen under hela livet, medan med ett fixed mindset så, så tänker du att ja, men min intelligens eller min IQ-nivå, det är någonting som jag föds med och så får jag göra det bästa möjliga med det jag har fått. Och det här, alltså det är inte så konstigt om vi Går runt och har ett fixed mindset för att under väldigt lång tid så var det det man trodde var sanningen i hjärnforskningen. Så man trodde att okej, okay, din hjärna utvecklas ungefär tills du är 25 och sen så går det liksom utför. Och de hjärnkällorna du har fått, du, du får göra det bästa du kan med det du har rent krast. Så var det, var det så man tänkte. Medan man nu har sett att, att hjärnan är plastisk. Vilket betyder att den kan utvecklas, den kan bygga nya närbanor, den kan liksom, som jag har nämnt tidigare, de här nevronerna, att om vi tränar på någonting nytt och skapar nya banor i hjärnan, ja men då ser man att, att den faktiskt växer. Och hon tar upp ett exempel i... I en bok som hon har skrivit då. Som jag också kommer tipsa om sen. Som heter... Jag tror den heter Mindset. Som är skriven av Carol Dweck. Och där pratar hon om ett exempel där en person som har blivit förlamad. Jag tror han... Fick en skada på ryggraden eller vad det var. Och där läkarna sa att... Nej men det är kört, du kommer inte kunna röra dig igen. Eller kunna gå. Men där han satte upp någon form av tanke. Att jo men... Men jag måste i alla fall försöka. Jag har, ju, jag har ju liksom ingenting bättre för mig. Och att efter mycket träning, mycket kämpande, flera års arbete. Så började han faktiskt få tillbaka funktioner eller rörelser i vissa delar i kroppen. Och man kunde också se i hjärnan att områden som inte hade lysts upp eller varit aktiverade tidigare. De, de aktiverades. Så det här... Ja, det hjälpte ju forskarna att förstå att hmm, ja det, det är någonting här som, som vi inte riktigt har trott på tidigare. Vilket jag tycker känns väldigt hoppfullt. Att man under egentligen hela livet kan fortsätta utvecklas och lära oss och eh, skapa nya vanor och vanor. Men jag tänker så här för att förstå då vad är skillnaden mellan ett growth och ett fixed så tänker jag att jag ska gå igenom dem nu och att du här kan fundera på om du känner igen dig i vissa områden och då är det också viktigt att tänka på att när det kommer till det här att ha med oss att vi är inte antingen eller alltså vi har verkligen både och och i vissa områden så har vi mer growth i andra områden så har vi mer fixed och så kommer det vara Egentligen under hela livet. Sen så kan man ju försöka att fokusera mer på och, och utveckla sitt growth mindset istället. Okej, okay. om vi börjar med fixed mindset. Då tror man att intelligens är någonting statiskt. Eller det är någonting som är medfött. Och det här leder ofta till en önskan att kanske verka smart. Och att man därför då dels, nummer ett- undviker utmaningar, för det är någonting man tycker är jobbigt. Nummer två, när man stöter på hinder, då går man ofta i försvarställning eller man, man ger faktiskt upp lätt. Eller nummer tre, man ser att ansträngning, det är, det är meningslöst. Eller det är om jag behöver anstränga mig, ja, men då är jag ju inte duktig eller smart. Så det ser man inte som någonting positivt. Nummer fyra, kritik eller feedback, det ignorerar man och, ja, och framförallt att man ignorerar nyttig och värdefull negativ feedback eller konstruktiv feedback. Och nummer fem, den sista då, när man, hur man förhåller sig till andras framgångar, då känner man sig ofta hotad av andras framgångar. Och till följd av att ha det här Fixed Mindset- så kan det leda till att lärande avstannar väldigt tidigt- och att ja, man uppnår inte sin, sin fulla potential helt, helt enkelt. Om vi då jämför med ett Growth Mindset- där man tror att intelligens är någonting som kan utvecklas- och att det, ja, men det leder till en önskan att lära- och att man därför då tenderar att koppla till utmaningar man välkomnar utmaningar när det kommer till hinder ja, men då är man uthållig eller man möter motgångar och försöker liksom komma runt dem, att man ser ansträngning som vägen till, till kunskap eller till utveckling eller att kunna leverera bra resultat och att när det kommer till kritik då eller feedback ja, men då ser man det som en möjlighet att, att lära sig och sen förhållande till andras framgångar så ser man ju att ja, men personer man tycker är duktiga det är ju några man ska lära sig av och inspireras av eh, istället för att känna sig hotade. Då. Och till följd av att ha då det här growth mindset så, så når man högre prestationsnivåer helt enkelt och, och får fram en större potential av sig själv. Och kanske är det så att du, du kan känna igen dig i att du har en tendens åt antingen det fixed mindset eller, eller growth mindset. Och jag tänkte att jag skulle dela med mig av ett område där jag absolut har haft fixed mindset. Och som också har varit ja, på ett sätt ett hinder för mig. Och det relaterar också till rekryteringsprocesser och så. Och det har att göra med... De här tillfällena då man ska göra psykologiska tester. Och för mig så har alltså i en rekryteringsprocess så fort som en rekryterare har sagt att ja ah, och sen så kommer du få göra logiska tester eller, eller liknande. Så har det liksom, det har låst sig i mitt huvud och jag har tänkt så här, det där är inte jag bra på. Nej, 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 nu kommer inte jag få jobbet för att jag kommer få ett dåligt resultat. Personlighetstester, inte, inte så farligt. Men just de här logiska testerna har varit en sån för mig. Och jag vet alltså inte när, det här, när den bilden ätsar sig fast i mitt huvud. För att, nej, jag vet faktiskt inte. Om det var ett av de första sådana tester som jag gjorde och att jag, och att jag då fick... Väldigt, väldigt dåligt. Eller under undersnittet eller vad det var. Och sen att det har följt, följt med mig under väldigt lång tid. Så ja, av förklarliga skäl så kände jag att... Eller i och med att jag nu befinner mig i jobbsökartagen och att det är relativt vanligt att behöva göra såna här tester. Så kände jag att nej men nu, jag behöver ta tag i det där för det blir liksom inte bra. Det blir, det blir en ångest varje gång jag ska göra de här testerna. Och så var jag med i en rekryteringsprocess där jag skulle göra sådana tester. Och sen så pratade jag faktiskt med min sambo. Och han, känns som jag nämner min sambo här lite då och då. Men det, så är det. Och han jobbar som, eller så här. Han sa det att så här, men Paula det där, det kan du ju träna på innan. Det finns jättemycket sidor på, på nätet och de förklarar hur, tankesättet och vilka strategier du ska ha för att kunna lösa de uppgifterna. Och då tänkte jag så här, ja ja, men det är klart att du är duktig på det där för att eh, du sitter ju som utvecklare och du är sjukt analytisk och, och sjukt smart. Men all right, tänkte jag. Eh, nu ska jag verkligen försöka och anamma och ha fokus på growth mindset så nu, nu ska vi elaborera lite här och se om det här kan ge resultat så jag gav mig 17 på att okej okay, med de här testerna då jag har bara inte lärt mig rätt strategier eller rätt tankesätt som kan hjälpa mig för att lösa de här uppgifterna så jag började googla runt. Jag kollade på Youtube-klipp. Jag gjorde testövningar för att träna mig i att del se, för det finns ju visst x antal regler som ofta återkommer så att man kan lära sig att se dem. Och... Efter då övande och tränande och även genom att ha gjort flertalet tester i rekryteringsprocesser. Och där i vissa får man ju svar direkt, i andra så får man ju återkoppling från rekryterarna. Men jag började liksom känna att så här... Det börjar hända någonting med resultatet och att jag fick återkoppling från att så här, ja tyvärr du fick inte tjänsten men du klarade vårt logiska test eh, vilket, gör, vil, vilket är liksom ett kriterie för att kunna söka jobb hos oss så du ligger kvar i vårt kandidatbank eller så. Så då börjar jag känna att så här, hmm, vad kul och det började ju faktiskt vara roligt att göra de här testerna, kanske låter knäppt men när man liksom har tankesättet eller man förstår logiken bakom det då blir det nästan som lite så här detektivarbete och hitta såhär, vänta nu hur rör sig den här symbolen eller hur ja, vad, vad är mönstret här och faktiskt senaste sånt här logiskt test som jag gjorde så fick jag övermedel jag, jag tror typ aldrig att det har hänt och när jag satt och, och skulle förbereda inför det här avsnittet så kom mitt fixed mindset igen. För vet ni vad jag tänkte då? Då tänkte jag så här: nej men det här kan jag ju inte berätta om i podden för att då kommer ju alla veta att jag egentligen inte är smart. Eller om någon rekryterare lyssnar på det här, då kommer ju de fatta att jag, att jag faktiskt har tränat innan och att jag egentligen inte är så smart som testet säger. Och det är ju klassiskt fixed mindset. För då ser du som att det typ är fusk, att du har tränat, att du har övat, att du har rätt strategier. Och det är precis tvärtom. Alltså, det är ju så knäppt egentligen. Men, men det är väldigt lätt att, att falla in i. Men då försöker jag tänka istället att, fast det här säger ju någonting om mig som person, att jag... Om jag då inte presterade så bra på testen. Att jag satte mig ner. Jag tog reda på okay, vad behöver jag göra för att prestera bättre. Var ska jag söka information. Vilka kan jag prata med. Vilka kan jag fråga. Och, och det är ju det som kommer främja ett lärande. Även i en roll på en arbetsplats. För det är helt omöjligt att vi ska kunna allting från början. Men jag, jag får för mig att det är väldigt många personer. På våra arbetsplatser som går runt. I vissa lägen med ett fixed mindset. Och att man är rädd. Man har den här rädslan i huvudet att. Tänk om de kommer på mig. Att jag egentligen inte är så bra. Att man har den här rädslan. Någon dag. Då kommer de inse att jag sitter med sand. I för jättestora skor här nu. Och, och där har vi ju. Det fixed mindset i det. Att det blir viktigare i hur folk uppfattar dig än att du faktiskt ska lära dig. Och det tänkte jag också på så här eh, tidigare om man har fått ett testresultat eller man har fått tillbaks resultatet. Att med en med fixed mindset är ju bara intresserad av själva resultatet och se att ja, jag fick högsta betyg. Medan den med growth mindset om den har fått något fel är ju intresserad av att att se, okej okay, men vänta nu vad var det jag kan lära mig, vad kan jag justera vad kan jag ändra till nästa gång vad hade jag fel på, aha det var den frågan, hmm, då måste jag läsa på det och det här har man ju också sett att dels på individnivå att det är en fördel dels för att man inte ska gå runt och känna en press hela tiden och att ett test ska, att man tror att ett test ska kunna definiera dig som person eller hur smart du är men också på ett en organisationsnivå eller ett företagsnivå utifrån det faktum att så här, organisationer som har mer ett growth mindset eller en kultur med mer growth mindset det går bättre för de bolagen. Och det här var någonting som en person som heter Jim Collins bestämde sig för att men han ville undersöka vad det är som gör att vissa företag utvecklas från att vara bra till att bli utmärkta och vad det var som möjliggjorde för dem att ta steget till att bli fantastiska och att faktiskt stanna där. Medan sen, om man jämförde med andra företag som stannade vid att bara vara bra. Och för att undersöka den här frågan då så satte han och hans forskningsteam igång med en undersökning som de arbetade på i fem år. Och då undersökte man elva olika företag och då utgick man ifrån deras aktier att de hade ökat mycket mer i värde än andra företag i samma bransch. Då. Och som hade upprätthållit det här resultatet under åtminstone 15 år. Och de tittade på de här företagen med ett företag i samma bransch som hade liknande resurser men som ja, då inte hade lyckats lika bra eller blivit lika framgångsrika. Och sen så tittade man också på en tredje grupp och det var de som hade tagit steget från att vara bra till utmärkt men som inte lyckades hålla sig kvar där. Och det som skilde de här bolagen då, de som blomstrade versus de som inte gjorde det- det fanns ju såklart flera olika faktorer och det här pratar Colin om i en ja, i sin bok då som han har skrivit som heter Good to Great. Men en absolut nödvändig faktor som de pratar om det var ju att ha rätt typ av ledare som hjälpte till att, att skapa de här framgångarna. Och det här var ju då inga personer, så här karismatiska typer som med stora egon eller självutnämnde begåvning, utan det var de här personerna som var ödmjuka, som hela tiden ställde frågor och som hade förmågan att ja, ställas inför de mest brutala sanningar. Och med det sagt alltså, kunna hantera misslyckanden. Samtidigt som de hela tiden hade en tro kvar på att, att de skulle kunna fixa det. Den här personerna försökte ju då inte bevisa sig själva att de var bättre än andra. Utan eh, de såg med sig att dela med sig av äran eh, som andra människor också hade varit, varit det till att, att skapa. Och att... De hela tiden strävade efter att bli bättre och att de faktiskt omgede sig med personer som var de, de duktigaste eller de mest kunniga personerna de kunde hitta. Och att de var öppna med sina egna misstag och brister, det är ju ett growth mindset. Och det här sprider ju sig till sina medarbetare, vilket gör att medarbetare vågar lyfta handen och säga... Om det är någonting man så här inte förstår, eller om det är någonting man tänker så här, Men det här nu håller vi på att bli omkörda på marknaden i en viss produkt. Vi behöver liksom steppa upp. Så det finns, som ni hör, väldigt många fördelar med att ha ett growth-mindset. Frågan blir då: vad kan man göra för att utveckla det här growth-mindset? Carol Dweck pratar om att det finns ju flera olika områden såklart genom att, eller för att utveckla det här. Men ett första steg kan faktiskt vara att bara observera dina egna tankar relaterade till olika situationer och se. Okej, okay, har jag ett growth eller fixed mindset här? Och då framförallt när du möter motgångar. För det kan vara lätt att ha eller liksom att känna sig bra eller så när det går bra. Men det som är avgörande är i de här tillfällena du kanske misslyckas med ett projekt eller du får avslag från ett jobb och vad gör du med det? Och här för att ta ett exempel så, så kan man prata om ja men låt säga att du inte har fått du, du får avslag från ett jobb och där man med fixed mindset först kan känna att så här nej oh, eh, gud jag känner mig dålig eller oh, nej jag är inte tillräckligt kompetent men sen så kanske man pendlar för att man försöker tänka på ett annat sätt för att må bättre nej oh, eh, men de vet inte vad de missar och nej eh, men de, eh, jag vill ändå inte ha det där jobbet och så vidare och när man tittar på growth mindset så kan man gå igenom den processen också med de tankesätten men skillnaden där att man inte stannar utan där tänker man då steget längre att så här. okej okay, jag fick inte jobbet varför då? Finns det någonting här som jag kan lära mig? Och då kan det handla om att om man har haft kontakt eller man har haft en, en fysisk intervju att faktiskt be om konkret feedback. För jag brukar tänka att i vissa lägen om man bara har skickat in sin ansökan och sen så hör man av sig så här: varför fick inte jag jobbet och så. Det kan vara svårt för en rekryterare att kunna säga så här, någonting specifikt. Ja. Med, Medan om man har haft en, en faktisk intervju, ja, men då kanske de kan ge någonting mer specifikt för dig som person som du kan utveckla till nästa gång. Eller du får reda på att ja, men vet du, du saknar en bit här. Du skulle kanske behöva bygga på den kompetensen. Ja, men då, kan, då vet du ju det och så kan du lägga tid och energi på att faktiskt lära dig det för att sen kunna söka det jobbet eller liknande jobb igen. Så det finns ju flera olika sätt som vi kan träna oss på att skapa ett growth mindset. Så första steget är ju då att observera vilka situationer hamnar du i growth, i vilka situationer hamnar du i, i, growth, i, i, hamnar du i, i fixed. Sen så handlar det ju till mångt och mycket om sitt förhållningssätt i huvudet och hur man förhåller sig till... Som jag var inne på, feedback eller misslyckanden eller utmaningar. Det kan också handla om att, för man har sett att barn som har en tendens att ha fixed mindset, de tenderar att välja enklare uppgifter som de redan kan för att bekräfta sin egen självbild i att jag är duktig på det här. Medan barn med growth mindset, de, när de kan någonting, då vill ju de välja ett svårare spel. Eller någonting som utmanar dem själva. Och det kan också vara ett sätt för dig. Att om du känner att så, här, men det här kan jag. Jag känner mig trygg i det här. Att våga ta ett steg utanför konversionen Och testa någonting nytt. Även fast du inte kan det. Alltså att testa någonting med risken att du, du misslyckas totalt. Ehm, för mig så var ju det här med podden. Jag, jag försöker verkligen att ha growth mindset. Även om det ibland kan komma in fixt mindset relaterat till om jag släpper ett avsnitt att tänk om de inte tycker det är bra eller ah, tänk om det inte är relevant eller tänk om det inte är någon som lyssnar eller så. Istället för att tänka så här: okej okay, men om det inte är någon som lyssnar vad kan du göra då? Vad är anledningen till det? Det är inte hela världen och du är inte dålig som person bara för att du får det resultatet och där att träna sig på att se den skillnaden det tror jag är avgörande. Och sen så kan du ju också sätta upp rutiner för att du varje dag har fokus på att du ska lära dig någonting nytt. Jag har en, en jättebra bok som jag skriver ner i så här korta reflektioner om dagen. Där det bland annat finns en ruta som står, som frågar, vad har du lärt dig idag? Och vissa dagar då är det ju så här, men gud, har jag verkligen lärt mig någonting nytt? Och det får mig att tänka till att så här, för jag vill ju lära mig någonting nytt varje dag. Och jag tycker det känns ju hoppfullt på ett sätt när man, när man tänker på så många personer som, som vi nu anser som superduktiga eller talanger men som faktiskt inte var så talangfulla. Och Carol Dweck pratar bland annat om Michael Jordan, basketproffset som inte alls var så talangfull till att börja med. Hon nämner också att Albert Einstein tydligen inte heller var någon speciell talang och att hans argument till att han blev så duktig var att han sa det att ja, men jag håller bara fast vid saker längre än andra personer så att jag blir riktigt bra kring det. Och jag tänker på en person som han var med i talang och har skrivit en bok om minnestekniker som heter Jonas von Essen. Och han pratade om att han var inte alls så bra på minne. Han hade inte alls speciellt bra talang för det. Men med vissa visualiseringstekniker eller strategier så har han nu vunnit flera olika tävlingar. Och sådana där exempel, det tycker jag är viktigt att man lyfter till ytan. För att om man tittar på en framgångsrik person så är det ju väldigt lätt att bara se talangen eller deras förutsättningar som de har haft. Men om man sen då skrapar lite på ytan och tittar på det har ju i alla framgångsrika personers liv mer eller mindre funnits utmaningar i, i ja, större eller mindre utsträckning. Och sen är det ju frågan, om det nu är så himla bra med growth mindset och det ska vara så bra för vår utveckling och så vidare. Varför gör vi det inte då? Jo, för att det är sjukt jobbigt. Och jag tänker framförallt i och med som vi har varit inne på i tidigare avsnitt, att vår gärna är väldigt socialt betingad. Vi vill liksom hela tiden känna att vi blir accepterade, att vi får vara med och finns det då en risk för att vi ska känna oss dumma eller osmarta eller ja, på något sätt inte höra till så vill vi ju ofta undvika det. Så att, att med growth mindset att gå utanför den här komfortzonen, att söka oss till utmaningar att kämpa oss igenom misstag, det, det är inte alltid det som kommer naturligt. Men då... För att, för att få mod eller för att få ork till att våga göra de här sakerna och, och ibland riskera att falla platt liksom, och testa någonting nytt och det gick inte alls bra. Så jag brukar försöka tänka på, som en person som heter Brené Brown, att hon brukar försöka tänka på hur många människor som sitter, liksom, om vi har en arena så har vi vissa personer som är på arenan och kämpar och sen så har vi personer som sitter på läktaren och pekar och kommenterar på dem som är på planen och har åsikter om. Och råd vad de ska göra. Men att om du väljer att gå ner i arenan och få liksom get your hands dirty och, och kämpa och så vidare, att vara försiktig att lyssna på personer som sitter på läktaren och säger ja, ah, men det där var inte bra, eller ja, ah, du kunde ha gjort det där annorlunda. För de sitter på läktaren. Prata med personer som också är nere i arenan och som faktiskt har vågat säga så här: ja, ah, jag testar i alla fall. Med risken att att jag misslyckas. Ta med dig det. Och våga. Testa och kontakta den här personen som du har suttit och funderar på. Ska jag skriva till den eller inte? Testa och sök det där jobbet även om du känner att så här, mm, det är lite utanför min comfort zone. Men jag skulle verkligen vilja jobba på det där bolaget. Eller ha den rollen. Jag tror verkligen att jag skulle kunna utvecklas i den. Eller, eller bidra. Sök det. Ja. Jag hoppas att det här eh, konceptet eller det här... Eh, förhållningssättet kan underlätta eller kan hjälpa för dig. Och med det sagt så betyder det inte att livet kommer bli så mycket lättare eller allting kommer bli så enkelt bara för att vi har growth mindset. Nej. Kanske i vissa fall snarare tvärtom. För att vi kommer fortfarande, ja det kommer fortfarande vara jobbigt. Jag menar livet händer ju. Men skillnaden blir vad gör du med det? Hur förhåller du dig till det? Och vad lär du dig av det? Och fortsätter du? Vågar du testa saker som du skulle vilja göra? Även om du inte är så bra från början. Men du kan utvecklas och bli bättre. Och att komma ihåg att det här är en pågående process hela tiden. Så att vi behöver liksom träna oss, öva oss, bygga de här banorna i hjärnan eller våra förhållningssätt hela tiden. Så vi blir aldrig klara. Stort lycka till! I din utvecklingsresa och lärandeprocess. Det var det vi hade för den här gången. Och skulle det vara någonting eller du får en idé kring ett avsnitt eller ett ämne som du skulle vilja höra mer om så hör precis som vanligt av dig antingen via Instagram eller Facebook eller maila till hjälp: jag är om inte annat så hörs vi nästa vecka igen. Ta hand om dig tills dess, ha det gott, hej!